0: tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın ''Bıraksınlar Erbakan Güzellemesi Yapmayı'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 28 Şubat diye siyaset tarihine geçen 1997 yılı MGK bildirisinin üzerinden 27 yıl geçti. Bildirinin muhatabı olan dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün üzerinden de 13 yıl geçince neredeyse hemen herkes Erbakan güzellemesi yapma yarışına girdi. Oysa Erbakan bugünlerin ve o meşhur bildirinin hazırlanmasının en önemli mimarıydı. Erbakan'ı bir de bu yönüyle okuyun. Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te beklenmedik ölümü üzerine Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne çıktı. Demirel'in yerine Tansu Çiller, DHP Genel Başkanlığı'na geçti ve 25 Haziran 1993'te SHP ile koalisyon yaparak 50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurdu. Boğaziçi'li ve New Hampshire Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisanslı Tansu Çiller, ülkeyi kısa sürede ekonomik çıkmaza sürüklüydü. 5 Nisan kararlarını almak durumunda kaldı. Aslında Erbakan'ın önünü açan 1994'te alınan bu ekonomik kararlardı. Enflasyonu düşürmek ve TL'de istikrarı sağlamak gerekçesiyle alınan bu kararları kısaca hatırlatmak istiyorum. TL'de %38 oranında yapılan devalüasyon ve takip eden süreçte dolar 8.000'den 42.000 TL'ye çıktı. Kamuya personel alımı durduruldu. Emeklilik için gereken prim gün sayısı 5000'den kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 güne çıkarıldı. Memur ve işçi ödemeleri bütçe ödenekleriyle sınırlı tutuldu. Fazla mesailere ödenen ücret %50 düşürüldü. Vergilendirmede ek vergi adıyla peşin vergi alımına geçildi. Büyük bir işsizlik dalgası toplumu sardı. Sermaye sahipleri paralarını %400 faizle devlete borç verdi. Ekonomide alınan bu kararlar ülkedeki merkez sağ ve merkez sol partilere olan güveni sarstı. Halk 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde başta İstanbul olmak üzere bazı merkezlerde refah partili adayların kazandıkları yerlerde farklı bir belediye hizmetiyle karşılaştı. Yerelde sunulan hizmetler 24 Aralık 1995'te yapılan seçimlerde seçmeni yeni bir arayışa yöneltti. Refah Partisi bir önceki seçimlere göre oylarını %96 oranında artırdı. %21,4 oy alan RP 158, %19,2 oy alan DYP 135, %19,6 oy alan ANAP 132, %14,6 oy alan DSP 76, %10,7 oy alan CHP 49 milletvekili çıkardı. Kimse İslamcı Parti olarak nitelenen RP ile koalisyon yapmaya yanaşmayınca Tansur Refah Yol diye bilinen koalisyona gitti. Necmettin Erbakan 28 Haziran 1996 tarihinde 54. Türkiye hükümetini kurarak başbakanlık koltuğuna geçti. Erbakan hükümeti kurdu ama karşısında bürokrasi, ordu ve basın vardı. Bugünden bakıldığında çok masum gibi görünen kimi adımlar atmaya başladı. Erbakan'ın ilk yurtdışı ziyaretini İran'a yapması, Libya'da Muammer Kaddafi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerine sessiz kalması, acizmendiler ve bazı grupların ortaya çıkıp şeriat isteri sloganları atarak yürümesi, 3 Kasım 1996'da Sosurluk kazasıyla ortaya çıkan mafya-polis-siyasetçi ilişkisini Erbakan'ın Fasafiso diye nitelemesi, Sosurluk olaylarına protesto için başlatılan sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerine gulu, gulu dansı demesi, Erbakan'ın başbakanlık konutunda tarikat liderlerine iftar vermesi, Refah Partili Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin anıt kabire saygı duruşunu içi kan ağlayarak yaptığını söylemesi, Refah Partili Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 30 Ağustos kokteyline katılmama gerekçesini ben deyus değilim ki eşimle katılayım diye izah etmesi, Sincan Belediyesi'nin düzenlediği Kudüs Gecesi'nde sergilenen tablo ve İran Büyükelçisi'nin konuşması gibi gelişmeler, Ordu, bürokrasi ve medyanın büyük tepkisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 4 Şubat 1997'de Başbakan Erdoğan'a layık düzenin korunması konusunda uyarı mektubu göndermesi 28 Şubat'ın ilk ayak sesiydi. 28 Şubat'ta da Milli Güvenlik Kurulu'nun bilinen bildirisiyle Refah Yol Hükümeti'nin dağılmasına giden süreç başlatıldı. Erbakan siyasete Milli Nizam Partisi adındaki siyasi yapılanmasını kurarak ilk yola çıktığı 1970 yılından bu yana bugün iddia edildiği gibi barışçıl bir dil kullanma yerine hep sivri ve ötekileştirici ifadeleri tercih etti. Bugün toplum Tayyip Erdoğan gibi çok daha aşırı bir versiyonunu gördüğü için Necmettin Erbakan masum ve barışçı gibi kaldı. Erbakan ve Erdoğan arasında birbirine karşı söylemedikleri ağır sözler kalmamıştı. Erdoğan, Erbakan'ı hırsızlıkla suçladığı günler vardı. Erbakan ise AK Parti'ye oy vermeyi İsrail'e oy vermek olarak niteledi. İkisinin birbirine ne dediğinden çok Erbakan'ın bu toplumu nasıl ayrıştırması ve kendi partisi dışındakilere oy verenler hakkında söyledikleri çok daha önemli. Bize oy vermeyenler patates dinindendir. Müslüman değildir diyemediği için. Biz oylarımızı değil Müslümanları sayacağız. Gün gelecek rektörler başörtülü kızlarımızın önünde selam duracak. Özellikle Erbakan'ın ölümünden sonra Erdoğan'a tu kaka demek için Erbakan'a sahip çıkmak muhalefetin bir yöntemi haline geldi. Erdoğan'dan ve onun siyaset anlayışından şikayet edip Erbakan'ın yaptıklarına onay verir görünmek Akıl kârı bir yaklaşım olmasa gerek. Çünkü böyle bir siyaset tarzı bu ülkedeki asıl sorunun görünmesini engelliyor. Türkiye'nin asıl sorunu dinin siyasetin bir aracı haline getirilmesi ve dinin toplum hayatına dayatılması. Erdoğan'ın siyaset anlayışının mimarı Necmettin Erbakan'dan başkası değil. Bugün ülke siyasal İslam'ın cenderesinde boğuluyorsa Erdoğan'ın şahsından daha çok onun benimsediği siyaset anlayışı yüzünden. Bu ülkeyi yıllar boyu biz ve ötekiler diye ayrıştıran Erbakan'dı. Ülkenin bugüne gelmesinin temelinde dini siyasetin emrinde bir silah gibi kullanma anlayışı da milli görüş liderine ait. Dinden anladıkları ise ahlaktan soyutlanmış, selefi bir yaklaşımdan başka bir şey olmadı. Din için ahlaktan arınmış her yola başvurmayı mübah kılan bu yaklaşım, bu ülkede Erdoğan'la değil, milli görüşün lideri Erbakan'la başladı. Dava için her şeyi yapmayı, takiyeye başvurmayı siyaset Erdoğan'dan değil, Erbakan'dan öğrendi. Erbakan'ın Refah Partisi'nin kapatılması üzerine yaptığı hukuka bağlılık konuşması, yapabileceği bir şey olmadığından bir süre milli görüş hareketini Nadas'a bırakma yaklaşımının ortaya konmasıydı. 1998'de Refah Partisi kapatıldığında yaptığı bu ılımlı, yasalara saygılı konuşmada takiyeden başka bir anlam taşımıyordu. Bugün iş başında olan siyasal İslamcı kadroları yetiştiren Erdoğan değil, Erbakan'dı. Türkiye'de siyasal İslam'ın fikir babası, kurucu lideri dini ideoloji haline getiren yine aynı Erbakan'dı. Evet 28 Şubat ordu bürokrat medya üçlüsünün hatta iş dünyasını da buna katıp dörtlü demek yanlış olmaz bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biriydi. Maalesef postmodern darbe ülkede ağır aksak işleyen demokrasiyi çıkmaza sokmada son virajdan biri oldu. Türkiye'nin dünkü siyasileri aşan bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Ülke siyaseti, Erbakan'ın, Türkeş'in, Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın gölgesine sığınacak bir siyasi anlayış yerine bunların ötesine geçebilmek zorunda. Türkiye'nin sadece sandık demokrasisine değil, bütün mekanizmalarıyla işletilen bir demokrasiye ihtiyacı var. Ötekileştirmeye değil, kucaklayan bir siyasete kapıları açmalıyız. Erdoğan'dan kaçıp Erbakan'a güzelleme yaparak bu ülkede siyaset de bir yere varamaz, diyor Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde.